0: Cocktailende Nachtschwärmer – Wissen Berliner Bars Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp Hey, hallo, willkommen bei Cocktailende Nachtschwärmer. Für die, die uns noch nicht kennen, Cocktailende Nachtschwärmer ist ein Podcast, die die Bartender Berlin gewidmet. Sie erzählen uns ihre Zähne, was sie davon mögen und nicht, und wohin die Bartzähne geht. Welche da fragt ihr euch? Ganz einfach die Innovativ-Bartenders, die nach neuen und besten Zutaten neue Wege suchen und die Kreativ-Bartenders, die für ihre Gäste sensorische Erfahrungen erschaffen. Aber genug gesprochen, jetzt geht es los. Cool, Nina, vielen Dank, vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Sagst du mir, wie du heißt? Und Woher du kommst?
1: Ich bin Nina und jetzt gerade sitzen wir in meiner Bar, in der Küche in Kreuzberg. Ursprünglich komme ich aus dem Ruhrpott. Ich bin in Bochum geboren, bin mit meinen Eltern mit 16 aber schon hier hingekommen, habe hier mein Abi gemacht, habe hier studiert, parallel in Bars gearbeitet und so irgendwie die Leidenschaft für die Bar entwickelt. Also ich bin schon ganz schön lange in Berlin.
0: Und kannst du mir ein bisschen diese Bar hier beschreiben? Die Küche ist ganz speziell. Die ist ja, ganz Küche speziell, zusammen. ja.
1: Es ist so ein bisschen die Atmosphäre einer alten Altbauküche. Wir haben hier keinen Tresen, wir haben hier keine Barriere zwischen dem Bartender und dem Gast, sondern wir haben hier einen Küchenmittelblock, an dem gemixt wird. Die Spirituosen stehen relativ frei im Raum. Wir haben Küchenbuffets, wo die Spirituosen draufstehen. Wir haben Küchentische, an denen die Gäste Platz nehmen können. Es ist alles sehr sehr offen gestaltet, aber ja, ich glaube, doch trotzdem gemütlich. Man findet so sein Und warum sein ist es einfach so sehr
0: offen? Das war von Anfang an wichtig für dich?
1: Weil ich der Meinung war, dass es so viele Standardbars, sage ich mal, gibt. Bars, die so aufgebaut sind, wie man sich eine Bar eben vorstellt. Und ich wollte halt irgendwas anders machen. Ich wollte halt, dass man eine Bar hat, die, wo die Leute reinkommen und sagen, oh, das heißt also auch eine Bar. Das ist anders. Das war mir halt wichtig. Und da hat es lange gedauert, bis es da eine Idee gab, und als die Idee dann da war, dann wurde Gas gegeben.
0: Und war halt schon ein Bar hier?
1: Nee, das war ein dunkelbrauner Kellerraum. Wir haben hier alles rausgerissen, die Böden rausgerissen, die Wände äh, glatt gemacht, damit die Fliesen hier halten. Und ähm, das ist alles so von uns gemacht.
0: Und wenn man über Cocktail jetzt spricht, was ist ein bisschen dein Stil oder dein Tekken oder was ist
1: also wir, da wir natürlich nicht nur optisch die Küche präsentieren wollen oder repräsentieren wollen in unserer Bar, suchen wir uns natürlich auch Küchenutensilien, Küchenzutaten, die dann eben in unseren Cocktails Platz finden. Wir arbeiten viel mit frischen Kräutern, wir arbeiten viel mit Marmeladen, wir infusionieren, wir kochen eigene Sirupe, eigene Liköre. Wir versuchen natürlich unheimlich viel homemade zu machen. Und das eben dann auch äh, an den Gast so weiterzugeben. Jeder Drink geht bei uns mit einem kleinen Food-Pairing noch. Das ist eben in der Küche auch möglich, dass man da Kleinigkeiten zubereitet, Kleinigkeiten kocht. Jeder Gast, der reinkommt und einen ganz normalen Manhattan haben möchte, kann ihn selbstverständlich bekommen. Aber das, was wir erstmal primär in unserer Karte, in unserem Menü anbieten, äh, sind eben die Cocktails Kitchen-Style. Kitchen-Style? Kitchen-Style. Okay. Ja, das habe ich mir mal so ausgedacht. Und wenn du sagst, wir, also wie viel seid ihr? Ähm, wir sind vier
0: Leute, also... Es mhm. so ist wirklich ein Geschicht von vier Leuten zusammen, diese... Nee, die Geschichte. war ist meine
1: Bar, ja. aber ähm, wir sind ein Team von vier Mädels. Hm? Aktuell sind wir nur Mädels und ähm, das funktioniert unheimlich gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es das Zickenkrieg gibt. Das aber wir sind, dass es Zickenkrieg gibt, aber wir sind alle so unterschiedlich und jeder hat seine Position und wir verstehen uns wunderbar. Die Gäste haben Spaß dran. Und die Leute gucken anders, wenn sie sagen, ah, ihr seid nur Mädels, die das hier schmeißen, dann ist das immer so, noch mit so einem Augenzwinkern wird das irgendwie komisch. Ja, aber witzig. Also wir, wir finden es gut, wir verstehen uns gut und wir haben Spaß. Und ich glaube, das merkt der Gast auch, wenn die Leute Spaß haben, die das machen.
0: Und diese Idee von der Creme, diese Eigenkraft-Cocktails, das war auch von Anfang an sehr wichtig, oder?
1: Naja, weil es in die Küche gehört. Ja. Wo kann man besser Sachen selbst herstellen, Zutaten selbst herstellen, als in der Küche? Und wir mhm. haben hier nur mal den Herd, wir haben hier alle Möglichkeiten und können das machen. Wir haben auch die Konzession, also wir dürfen ja hier auch alles kochen und machen und tun. Wenn das alles mal nicht klappt, kann ich ja auch ein Restaurant reinzimmern, was ich nicht möchte. Mhm. Aber ich finde, das passt einfach gut in die Küche. Wir hatten auf der ersten Karte zum Beispiel, wir wechseln unsere Karte so alle zwei, drei Mal im Jahr, um saisonal okay. zu bleiben und auch selber nicht den Spaß an der Karte zu verlieren. Wenn du lange die gleichen Drinks mixt, dann wird es auch für die Bartender langweilig. Und das soll es ja nicht werden. Und zum Beispiel auf der ersten Karte hatten wir einen Drink mit Nutella, so. Und es okay. haben die Leute halt, also gerade die Presse ist krass drauf abgefahren. Das ist eine ganz schmierige Angelegenheit. Das schmeckt natürlich nicht schlecht, weil Nutella schmeckt ganz gut. Aber, ähm, das sind halt so die witzigen Sachen. Das ist nicht, was wir selber machen. Das ist halt, was in jeder Küche steht und wir benutzen. So, du sagst dreimal
0: pro Jahr. Machst du mhm. eine neue Kassel? Ja, so ungefähr. Damit es so schnell bleibt. Drei, viermal. Um, brauchst du lange viel Zeit, um Alkohol zu finden oder die Spirituosen ein bisschen zu outsourcen oder wir
1: machen das natürlich das? auch abhängig davon, wann wir ideen haben. Weil jeder Bartender entwickelt sich immer weiter, geht zu Veranstaltung, kriegt dann irgendwas mit, kriegt neuen Input und denkt sich, wow, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Okay. Und äh, wenn wir diese Ideen haben, dann ist es Zeit, eine neue Karte zu machen. Ich würde jetzt nie sagen, wir machen immer im März und immer im Oktober und immer dann eine neue Karte. Okay. Das bewegt sich natürlich sehr saisonal, weil im Sommer schreien die Leute nach Drinks mit Erdbeeren. Die sollen sie auch im Sommer bekommen. So. Hm. Aber die sollen sie halt nicht im Januar bekommen, weil das schmeckt nicht. Und ähm, deswegen lassen wir uns da immer so ein bisschen von uns selber inspirieren, was wir für Ideen haben, was wir für Input bekommen haben. Und dann geht es eigentlich relativ flott. Also innerhalb von einer Woche steht dann so eine neue Karte.
0: Und dann, wie findest du das, was für Platz hast diese Bach innerhalb Berlin? Oder findest du dass du bist da eine besondere Bewegung oder du hast
1: viel... Ich glaube, glaub, wir sind noch zu neu, wirklich. Also okay. uns gibt es jetzt seit einem Jahr und vier Monaten. Wir sind hier in einem Bereich von Kreuzberg, der gastronomisch nicht so sehr erschlossen ist. Hier gibt es nicht viele Restaurants, nicht viele Bars. Leider nein, leider gar leider nicht. So Konkurrenz belebt ja. nur mal das Geschäftsverdammt. Ja. Also Leute, macht hier um die Möckernbrücke Bars auf. Oder Restaurants, wäre mir sogar noch lieber. Aber ich glaube, also wir wurden halt von Anfang an irgendwie so speziell betrachtet, weil eben die Bar anders ist. Das ist eben diese Bar ohne Barriere, das ist diese offene Küche, das ist der Stil. Das ist halt alles anders als ja. in anderen Bars. Und deswegen, also wir kriegen unheimlich viel auch von befreundeten Bars Gäste geschickt oder so, die sagen, hey, wenn es dir hier bei uns gefallen hat, geh doch mal in die Küche. Und das freut mich natürlich total, weil darauf sind wir angewiesen, dass die Leute, ja. dass sich das rumspricht, das ist halt wichtig. Ja. Und wie gefällt es dir die Barwelt hier in, in Berlin? Die gefällt mir gut, weil sonst hätte ich mich nicht dazu entschlossen, eine Bar aufzumachen. Also ich habe ja vorher auch schon in Bars gearbeitet und irgendwann ist halt die logische Konsequenz, du machst das, was du mal gelernt hast oder studiert hast oder du sagst, okay, das ist meine Leidenschaft und ich mache ja. meinen eigenen Laden auf. Und weil eben dieses Konzept wirklich, finde ich, perfekt nach Berlin passt, war das gar keine Frage, ob ich das vielleicht in einer anderen Stadt machen würde. Ich glaube, die Küche passt zu Berlin.
0: Und Berlin generell general, findest du, dass die Bar an Zähne sich ein bisschen geändert hat, seit ein, zwei Jahren? Es gibt
1: sehr, sehr viele Bars. Das ist auf jeden neue, Fall... Neue. Neue, neue Bar. Bars, ja. Und, aber es gibt natürlich auch unheimlich viele gute etablierte Bars, die ähm, sich neu erfinden und sich wahrscheinlich mhm. auch neu erfinden müssen. Weil diese klassische Cocktailbar, wo du halt wirklich Old Fashion Manhattan und die ganzen Klassiker einfach kredenzt mhm. bekommst, ich glaube, auch da kommen die Leute hin und sagen, ich habe neulich mal irgendwo das und das getrunken, äh, habt ihr das auch? Und die müssen dann auch mal überlegen, ob sie vielleicht mal, äh, keine Ahnung, einen Wodka mit Ingwer infusionieren, um den Leuten noch einen spezielleren Moscow Mule zu machen oder einen kleinen Stil halt. Ich glaube, dass sich alles so ein bisschen mehr hin zu diesem Homemade und wir ergänzen, wir twisten Klassiker, dass es dahin geht, klar. Und denkst du, dass diese Barkultur immer da war? Ja, ich glaube, in ja. Berlin war das schon. Also Berlin ist auf jeden Fall ein ganz gutes Barflaster. Innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa ist Berlin, glaube ich, noch in den Kinderschuhen. Also wenn man sich anguckt, was, was Bar ist in, in London oder jetzt gerade ist Griechenland, Athen, ist halt wird gerade unheimlich viel darüber gesprochen. Man wird sehen, wie lange das irgendwie hält und ob das jetzt nur so ein Hype ist oder ob das wirklich so mhm. bleibt. Aber ich glaube, innerhalb von Europa müssen wir uns irgendwie ganz schön anstrengen, um da oder weltweit, um da irgendwie wirklich auch Anerkennung zu bekommen, sage ich mal. Wir, wir ruhen uns so ein bisschen, glaube ich, auf unserem Berlin-Status aus. Und das ist nicht gut.
0: Was kann das verbessern, diese Situation verbessern? Wie kann Berlin dann mehr Ich glaube, wir müssen einfach ein
1: bisschen über den Tellerrand gucken. Wir müssen, a, müssen wir 1a Gastgeber sein, mhm. weil gute Drinks kriegst du überall. Wir müssen gute Gastgeber sein. Die Leute, die müssen sich wohlfühlen bei uns in den Bars. Und das hat was mit dem, mit dem Ambiente zu tun, das hat was mit den Leuten zu tun, die im Service sind, das hat was mit den Leuten zu tun, die hinterm Tresen stehen. Und dann hat es irgendwann auch was mit den Drinks zu tun. Aber ich glaube, das ganze Drumherum ist viel mehr Homemade als das, was im Glas ist.
0: Okay. Ja, dann vielen lieben Dank. Gerne. Oder? Hey, liebe Zuhörer. So war es unsere Episode mit Nina silva aus der Bar Die Küche. Ich hoffe, dass ihr viel Neues gelernt habt. Jetzt wünsche ich euch wie immer das Beste und sage ein bisschen Zweifeln für eine neue Episode. Cheers! Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Camp. Bis bald an einem Berliner Tresen.